0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons parler de l'ikigai et ça sera suivi dans l'épisode suivant par un épisode sur la reconversion. J'avais fait un sondage sur les deux sujets et les deux sujets vous intéressent. Donc on va en traiter l'un après l'autre, sachant qu'ils peuvent être très très liés. Alors le travail sur l'ikigai ne débouche pas forcément sur une reconversion, mais plutôt la reconversion nécessite, en tout cas une reconversion bien pensée nécessite de travailler sur sur son ikigai en amont. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste prendre un instant pour euh, envoyer euh, une prière et un message de paix euh, à ceux qui en ont besoin aujourd'hui dans le monde, avec euh, toutes les guerres euh, qui ont lieu. Et je voudrais, si cela vous intéresse, animer euh, un atelier live sur Instagram pour ceux qui veulent se joindre à moi et faire euh, une méditation de l'amour pour envoyer... Euh, de l'amour à, à toutes ces personnes-là et leur souhaiter de retrouver la paix. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de l'ikigai. Alors vous allez entendre un peu de déco euh, dans cet épisode parce que j'ai déménagé et que je n'ai pas encore mes meubles. Donc euh, la sono de, de la chambre est assez particulière, mais ça fait partie de, de, de mon histoire, ça fait partie euh, de la vie. Donc euh, voilà, on compose avec les éléments qu'on a à disposition. Et ce sujet de l'Ikigai me tient beaucoup à cœur. J'adore faire ce travail-là pour moi-même. J'adore animer des ateliers sur ce sujet-là. J'adore accompagner des personnes sur ce chemin. Je trouve que c'est un chemin formidable. Et vous savez, rien que le mot Ikigai, je trouve que c'est hyper beau. Ikigai, c'est super joli. Et même la signification derrière, la définition derrière est super belle, je trouve. Donc iki, c'est pour la vie. Euh, bon, ça tombe bien, on est sur le podcast Vivre, on parle de la vie, donc ça tombe super bien. Et Guy, j'ai trouvé plusieurs définitions, mais celle qui me parle le plus, c'est celle du sens. Donc donner un sens à sa vie. Et vous donnez aussi le nom en anglais au cas où euh, ça résonne chez vous différemment, c'est plutôt purpose. Alors le sens de la vie ou donner du sens à la vie, je trouve que c'est un concept merveilleux. Et ce que j'aime dans ce cadre, c'est qu'on s'en retrouve à l'intersection de Quatre choses qui sont vraiment essentielles pour s'épanouir, en tout cas à mon sens. Alors ce concept de l'Ikigai nous vient tout droit du Japon, ce qu'on aurait pu deviner avec la tonalité du mot Ikigai. C'est un concept qui nous vient surtout de l'île d'Okinawa euh, au Japon, qui est euh, connue pour la longévité de ses habitants, qui a poussé l'île où il y a le plus de centenaires. Et ces centenaires eh n'ont pas de ce qu'on appelle une retraite, hein. ils travaillent un peu toute la vie mais ils trouvent leur bonheur dans, dans ce qu'ils accomplissent, dans l'utilité de ce qu'ils accomplissent. Donc je me disais si je vous présentais un petit peu ce cadre là, euh, que peut-être vous connaissez déjà hein, ou pas, que je vous présente les quatre cadres, comment moi je les interprète, comment je les utilise pour trouver mon propre Ikiga et comment je les utilise aussi avec les personnes que j'accompagne. Cela va peut-être vous aider, vous donner une idée sur comment trouver ben, votre propre Ikigai. Donc allons-y, sans grande transition, pour pouvoir justement garder un format assez court pour cet épisode. Alors si vous tapez Ikigai sur Google, vous allez vous retrouver avec un cadran, avec quatre cercles qui euh, se croisent. Et On va commencer par un premier cercle qui est ce que vous aimez. Et on voit déjà que c'est pas évident. En fait, l'exercice de l'Ikigai, euh, franchement, il n'est pas forcément évident. Je, je vous l'annonce dès le début. C'est un exercice qui demande la conscience, de la présence, qui demande de l'itération, du temps, mais ça en vaut la peine. Donc, Quand on commence par le cercle, ce que vous aimez, alors comment moi je l'interprète et comment moi je travaille avec ça C'est une activité où vous êtes ce qu'on appelle un peu, pour ceux qui font de la technique, un état de flow. Une activité où vous êtes dans un état de flow, Ou une activité où vous sentez un, un sentiment d'amour pendant que vous le faites. En gros, une activité où euh, quand vous la faites, vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. On va faire le lien avec la pleine conscience, vous êtes entièrement présent. Vous n'avez pas envie de fuir ce que vous faites ou de terminer au plus vite ce que vous faites pour passer à autre chose. Ou que vous la faites juste par devoir, parce qu'on vous a dit de le faire ou parce que ça fait partie de vos tâches. Donc moi, c'est ce que je mets derrière la case euh, « ce que vous aimez ». Donc pour réfléchir à ça, et bien sûr, ce, ce sont des itérations. On n'est pas obligé de trouver une seule chose, on peut se faire une liste. Par exemple, il y a des choses assez bêtes, moi quand j'ai commencé ma liste, eh j'ai dit « j'aime bien en parler avec les gens, j'aime bien accompagner les gens, mais j'aime bien aussi jouer de la guitare, j'aime bien manger, j'aime bien faire du sport, j'aime bien enseigner, j'aime bien passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mon enfant » passer du temps avec des amis, avoir des relations saines. Et vous allez noter que dans ma liste, j'ai pas mis que euh, des choses professionnelles. Je me suis, j'ai pas déjà commencé à penser aux autres questions ou aux intersections. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. Parfois, c'est qu'on se bride, on s'auto-bride. Et l'importance d'avoir été entraînée à la pleine conscience avant de faire cet exercice-là, justement, c'est de ne pas se brider. De laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, sans jugement. Et sans se dire, bah, de toute façon ça ne sert à rien que je parle de ça, je ne sais pas ce que je vais en faire, ce que je vais pouvoir en faire. On n'est pas encore à ce stade-là de la réflexion, et le fait de se brider, eh ben, ça évite d'aller en profondeur et trouver des réponses qui peuvent aussi être originales. Donc, Ce qui peut aider aussi, lorsqu'on réalise cet exercice, c'est d'avoir fait une méditation avant, car on se met dans un état de stabilité et aussi d'ouverture et de curiosité pour s'ouvrir à l'exercice. La deuxième partie est quelque chose, donc le deuxième cercle, pardon, c'est quelque chose euh, utile pour le monde. Qu'il y ait ce sentiment d'utilité, qu'il y ait ce sentiment que ce qu'on fait a du sens. Ce qu'on fait va servir à quelqu'un, à quelque chose, à faire avancer le monde. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles, bien aujourd'hui, plusieurs personnes, c'est pour ça que j'ai dit, c'est en lien aussi avec la reconversion et, et l'épisode prochain, euh, plusieurs personnes repensent à leur conversion, c'est avec notre travail de bureau aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais en tout cas moi j'étais, <rire> je suis encore partiellement dans un travail de bureau, ce n'est pas toujours évident de voir le sens direct de ce qu'on fait et l'impact direct. Tout a été décodé, déprocessé, organisé, de manière à ce que chacun bah, ne voit qu'une petite partie de la grande contribution. Quand on regarde que la petite partie, on ne voit pas tout ce qui se passe, Parfois ben, un peu, cela peut faire sentir que notre travail est inutile. Même si ce n'est pas le cas, hein, à la fin. Je dis pas que le travail de bureau est inutile, c'est pas du tout ce que je dis et c'est pas du tout vrai. Je dis simplement que le fait de ne voir que ce qu'on fait, donc les tâches qu'on réalise, et ne pas avoir une idée globale de l'impact que cela a, réduit euh, notre sentiment, être perception de notre utilité. Donc on parle ici plus d'une perception que d'une réalité. Parfois, ça peut être aussi une réalité, ce qu'on appelle un peu les bullshit jobs. Mais bon, on ne va pas rentrer, euh, rentrer là-dedans. Mon idée, c'est surtout de vous expliquer euh, un petit peu ce, ce cadran, ces quatre cercles, et que ce, ça vous soit utile pour euh, bah, trouver du sens à votre vie et euh, trouver votre épanouissement. Ensuite, alors le troisième cercle, c'est quelque chose qui vous rémunère. Alors, on ne va pas se le cacher. Euh, oui, vous allez peut-être me dire, ah mais Léla, il n'y a pas que l'argent dans la vie, l'argent c'est pas très important. Euh, je suis désolée, mais quand même, ça l'est. C'est ce qui va vous permettre de mettre un toit sur votre tête, de mettre de la nourriture sur votre table. Si vous avez des enfants, c'est ce qui va vous permettre de les scolariser. C'est ce qui va vous permettre à tous de payer pour la santé, de payer pour l'éducation, de payer pour votre propre bien-être aussi, d'investir là-dedans. Donc oui, pour tout ça, il vous faut des sources de revenus. À mon sens, il est difficile de considérer de l'épanouissement si euh, nous sommes stressés par euh, nos fins de mois. Tu auras beau faire quelque chose que tu aimes, si à la fin du mois, eh ben, tu te retrouves euh, sans la possibilité de répondre à tes besoins primaires, forcément l'épanouissement ne sera pas là. Et je ne parle pas juste d'une euh, rémunération pour les besoins basiques. Ce que euh, je vais dire est peut-être controversé, peut-être que je ne vous serai pas d'accord et c'est ok, mais moi je considère qu'il faut avoir une rémunération qui soit très 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 correcte. La raison derrière est que si vous voulez ben justement vous concentrer sur ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, et ce en quoi vous êtes bon qui va être le dernier cercle dont on va parler, vous ne pouvez pas faire ça si vos journées sont pleines avec des tâches que vous n'aimez pas faire, dont le monde n'a pas forcément besoin, mais juste vous, à titre individuel et pour votre famille, etc. Mais qui sont essentielles. Donc vous allez vous rajouter de la charge mentale. Parce que, en plus euh, ben, du travail que vous allez réaliser et qui va peut-être se situer dans cet ikigai, il y aura d'autres activités qui vous déplaisent, qui vous irritent. Et pour moi, je parle vraiment à titre personnel, toutes les activités essentielles où je n'éprouve pas de plaisir à les faire, où je sens que je vais pas avoir un grand impact, j'essaye de les automatiser ou de les déléguer. Et pour pouvoir automatiser ou déléguer, il faut aussi avoir les moyens de le faire. C'est pour ça que je pense euh, qu'il faut être à l'aise financièrement. J'utiliserai plutôt ce mot à l'aise financièrement. Et honnêtement, c'est possible. C'est possible de trouver l'intersection de tout ça. C'est un travail. Et franchement, je vous assure que ça en vaut la peine. C'est un travail qui n'est pas évident, qui est difficile, mais vous méritez ce travail. Vous méritez de faire ce travail. Donc, oui, euh, le troisième cercle, c'est ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Et puis, il y a le quatrième cercle qui est quelque chose où vous êtes bon. Et j'ai volontairement utilisé le mot bon et pas doué. Je ne parle pas d ici euh, d'un don qui in est inné chez vous, mais plutôt quelque chose où vous avez envie de vous former. Vous avez envie de vous améliorer, vous avez envie de vous entraîner. C'est ça qui va faire que vous allez être bon, c'est que vous allez réitérer, vous allez peut-être vous tromper, vous allez refaire. Mais vous n'allez rien lâcher, quelque chose vous n'allez rien lâcher, vous vais rien lâcher jusqu'à ce que je sois bon. Bien sûr la matière brute compte, ce que j'appelle la matière brute c'est ce dont vous disposez initialement. Typiquement quand on va parler de chanteur, avoir une, une jolie voix ça aide quand même. Si on a une voix que personne n'aime entendre, bon ben, je pense que ça va être difficile d'être chanteur, même en s'entraînant. Mais en plus de la matière première, qui ne suffit pas, il faut avoir la volonté de travailler, de s'entraîner, de se former, de s'améliorer. Peu importe le sujet. Comme le dit euh, le dicton très très connu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il vous faut cette niaque de vouloir forger. Bon, et ensuite maintenant qu'on a vu les quatre cercles, il y a les intersections entre les cercles. Bon, l'Ikigai, c'est l'intersection entre les quatre cercles. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intersection entre ces quatre cercles, euh, voilà, pour, euh, pour commencer. Hein. Vous êtes peut-être aujourd'hui, vous avez des choses qui sont à l'intersection entre deux, entre trois, et c'est super, c'est très bien. Et vous allez pouvoir travailler dessus pour aller vers l'intersection avec le quatrième cercle, le troisième. C'est un travail, comme j'ai dit, itératif. Soyez agile dans votre réflexion, mais soyez surtout régulier. C'est ce feedback régulier qui va alimenter la discussion, qui va alimenter l'apprentissage et qui va justement améliorer la progression. Lorsqu'on a quelque chose qu'on aime et dans lequel on est bon, sans forcément qu'on soit rémunéré et sans forcément servir le monde, c'est une passion. Alors Un exemple, ça peut être la passion de la cuisine. Si vous aimez cuisiner et que vous êtes bon là-dedans, que c'est super délicieux ce que vous faites, que vous aimez vous améliorer constamment, rajouter de nouvelles recettes, tester de nouvelles choses, vous êtes dans la passion tant que, euh, bien, vous l'avez pas encore présenté au monde, donc ce dont le monde a besoin, bien sûr, le monde a besoin de, de bien manger, mais tant que c'est dans votre cuisine uniquement et c'est pas présenté au monde, bon ben voilà, euh, vous n'avez pas répondu à ce cercle-là encore, et euh, tant que vous le vendez pas, vous n'allez pas pouvoir être payé. Donc on est... Dans euh, ce cercle, l'intersection la, la, <rire> entre ces deux cercles, ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes bon. Et bien sûr, vous pouvez faire évoluer ça pour euh, l'offrir au monde, donc répondre à ce que le monde, ce dont le monde a besoin, et répondre à une rémunération. Donc, lorsque vous l'offrez, et eh bien vous êtes rémunéré pour euh, ce que vous cuisinez. Hein. Je vais donner l'exemple de la cuisine, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Vous aimez par exemple l'architecture d'intérieur, vous aimez décorer chez vous, c'est très joli chez vous. Les gens quand ils rentrent ils vous disent c'est super beau. Et pour l'instant vous n'offrez pas vos services aux autres, vous n'êtes pas rémunéré pour ce que vous faites. Donc c'est toujours dans la partie passion. Il y a 30 exemples, mais là je vous en ai déjà donné deux qui sont variés. Et vous, vous pouvez trouver les vôtres. Alors il y a une deuxième intersection qui est la plus commune qui est celle de la profession. Et là, nous sommes à l'intersection de ce en quoi vous êtes bon et ce pourquoi vous pouvez être payé. Je dis pas que toute personne qui a une profession est forcément juste dans cette intersection-là et pas dans son ikigai, pas du tout. Je dis simplement que la, la grande majorité tombe un peu dedans. J'ai aussi été dedans pendant longtemps. Et en général, en tout cas, euh, les personnes que j'accompagnais, même moi-même, quand on commence à travailler sur l'Ikigai, on sort plutôt de cette intersection-là, on va de cette intersection-là vers le reste. Et on s'ouvre vers le reste. C'est le sens le plus commun. Donc quand on exerce un métier, une profession, ben on est très bon dans ce qu'on fait, super. Et on est rémunéré à la fin du mois. Donc ça fait déjà deux cercles, on est à la moitié du chemin. Mais le problème euh, que j'ai rencontré et que aussi euh, certaines de, des personnes que j'accompagne rencontrent, c'est ce manque de sens dans ce qu'ils font, euh, dans la contribution au monde et aussi, on se rend compte parfois, un petit peu tard, <rire> je vous avoue, en tout cas, c un... je ne sais pas si c'est tard ou pas, on n'a pas forcément besoin de juger, mais on peut se rendre compte sur notre chemin que ce n'est peut-être pas ce qu'on aime. Et j'ai envie aussi d'attirer votre attention là, dans cet épisode, que euh, ce qu'on aime aujourd'hui, on ne l'aimera pas forcément demain, d'accord Donc ce process dont je vous ai parlé, qui est itératif est vraiment à garder et ne pas s'autoflageller et de se dire « bah ça fait longtemps que je fais quelque chose que je n'aime pas, peut-être qu'à un certain moment, vous aimez bien ce que vous faites. » Et que là, vous l'aimez plus parce qu'on grandit, parce qu'on évolue et c'est ok. Notre nature est de grandir, d'évoluer, de changer. Il n'y a aucun jugement pour les activités que vous réalisez avant. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de vos apprentissages. Ça continuera à vous être utile peu importe ce que vous faites. Et j'insiste à chaque fois parce que lorsqu'on me parle de reconversion, les gens ont l'impression qu'on jette tout derrière soi et qu'on recommence complètement autre chose. La réalité est qu'on ne jette rien derrière soi. La réalité est qu'on compose avec nos forces, on compose avec les forces qu'on a fait grandir, on compose avec nos qualités, on compose avec notre expérience. Et c'est ça qui va nous rendre meilleurs dans ce qu'on fait. Je vais vous donner des exemples, mais vous allez me dire c'est banal. Mais je vais vous les donner quand même. Alors, une anecdote, ce matin, la personne qui veut de, devait venir nous brancher les câbles n'est pas venue. Donc les câbles pour avoir Internet. Et vu que j'ai fait une école d'ingénieur, télécom, eh bien, j'étais très contente de pouvoir brancher mes câbles moi-même et régler les choses convenablement. Je ne pensais jamais, à la sortie d'école, utiliser cet apprentissage un jour. Et je vous, vous raconter aussi des choses beaucoup moins banales. Tant que j'interviens avec la pleine conscience, avec la psychologie au sein des entreprises, et aussi avec les particuliers, mon expérience en entreprise, le fait d'avoir été à la place de la personne qui est en face de moi, d'avoir aussi été cette salariée stressée, d'avoir aussi été celle qui a frôlé le burn-out, d'avoir aussi été agacée, d'avoir aussi senti une impasse, d'avoir aussi éprouvé des difficultés à changer, à évoluer, à me poser les bonnes questions et à trouver les réponses, fait que déjà, un, j'ai de l'empathie pour la personne qui est en face de moi parce que je sais par quoi elle passe, je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point on peut se sentir seul, à quel point on peut se sentir dépourvu de solutions, je sais à quel point des fois on a l'impression que c'est pas possible de faire autrement, que c'est pas possible de changer, peut-être aussi que c'est trop tard, que tout ce qu'on vit est subi, je sais ce que c'est. Et je sais aussi que c'est normal et que c'est ok de sentir ça. Mais je sais aussi que c'est possible de changer. Je sais aussi que c'est possible de se poser les bonnes questions, que c'est possible d'évoluer, que c'est possible de se faire accompagner. Parce que moi-même, je suis passée par là. Et donc même si on peut dire que euh, mon expérience et ce que j'ai appris sur le terrain ne m'est plus utile de manière fonctionnelle hein, au quotidien, parce que j'utilise ben, d'autres apprentissages et d'autres formations, mais ça m'est indirectement utile et très 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 utile. Et la plupart des personnes qui viennent me voir, eh bien, viennent aussi pour ça. Mon expérience aussi de maman, le fait d'être maman, le fait de subir la charge mentale, le fait de devoir gérer plein de choses à la fois, fait que je comprends ça. Que je comprends la difficulté qu'il y a derrière. Donc j'ai dévié un peu de, ce <rire> de ces croisements, mais je trouve que c'est essentiel d'en parler. Parce que lorsqu'on on rentre dans un cadre et qu'il y a plusieurs questions à se poser, on est à l'intersection, etc., on se bride. Et c'est ce que je vous ai dit concernant le premier cercle, ne jamais se brider. Vous allez toujours pouvoir trouver des qualités dans vos expériences, des qualités dans ce que vous pouvez faire dans le quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Typiquement, quand je vous ai parlé du fait que je sois maman, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec mon expérience professionnelle. Mais ça s'alimente, les unes alimentent les autres. Toute expérience de vie est un apprentissage. On peut réussir, on peut échouer, on peut subir ou choisir notre expérience, mais à la fin, chaque moment de vie est un apprentissage si nous apprenons à refléter sur notre expérience, à comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, à comprendre ce en quoi on peut s'améliorer, à comprendre ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui nous tient vers le haut ou ce qui nous absorbe et nous tire vers le bas. On ne choisit pas toujours nos expériences, mais on peut choisir l'apprentissage qu'on en tire. Et avec cela, euh, je vais aller dans les deux intersections, parce que je vois qu'il est presque 20 minutes là, et que je n'ai pas encore parlé des deux autres, donc je vais en parler brièvement. Donc il y a l'intersection entre ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin, et on se retrouve dans la vocation. Un exemple, pour qu'on soit concret. <rire> Un exemple, ça peut être euh, le métier de professeur, d'accord donc le monde a besoin d'enseignants, de professeurs et vous pouvez être payé pour ça, vous êtes rémunéré. Mais parfois, on peut tomber dans la routine d'enseigner toujours les mêmes choses. Et le fait de voir toujours la même chose, de voir toujours répéter la même chose fait que vous allez peut-être vous lasser et vous donner le sentiment de ne pas avancer. Et si vous êtes dans cette intersection-là, bien vous pouvez aussi faire un travail pour aller dans les autres, <rire> les autres cercles aussi. Et l'une des choses à faire lorsqu'on est dans cette intersection, c'est continuer à se challenger. Ne jamais tomber dans la zone de trop 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 confort. Continuer à se challenger, continuer à poser la question de comment je peux mieux faire. Et le dernier cercle, enfin la dernière intersection entre deux, c'est l'intersection entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, donc votre mission. Et l'intersection entre ces deux cercles, je vais vous donner un exemple, euh, les militants par exemple. Si vous militez pour une cause, c'est certainement que vous aimez ça et que le monde en a besoin. Mais par contre, votre militantisme s'arrête là parce que peut-être que vous n'êtes pas assez bon en communication. À faire passer le message, pour rentrer dans le cercle sur quoi vous êtes bon, il faudrait vous former, itérer, apprendre de vos erreurs. Et ce pourquoi vous pouvez être payé, voir comment cette cause que vous défendez pourrait s'inscrire dans une activité qui vous rémunère. Alors, comme j'ai dit au début de cet épisode, vous n'avez pas besoin d'être dans l'intersection entre ces, ces quatre-là, vous commencez par euh, une intersection entre deux, hein, et puis ensuite vous évoluez. Mais être à l'intersection de ces quatre-là est vraiment ce que je pense euh, être la source de l'épanouissement. Et D'ailleurs, il y a une étude à l'université de Yale ils ont cherché quelles sont les sources d'épanouissement, de bien-être, et là, il ne parle pas d'accumuler de des maisons ou accumuler des voitures ou accumuler des choses matérielles, mais ceux dont ils se sont rendus compte qu'il y a quatre choses essentielles qui euh, composent, euh, composent cet, euh, cet état de bien-être, qui sont la kindness. Je ne sais pas si je la traduirais par gentillesse, en tout cas, c'est le premier mot qui me vient, mais je trouve qu'il n'est pas assez complet. <rire> Parce que je la mettrai à, à, à l'intersection ou alors à la somme de la gentillesse et aussi la bienveillance à plein de choses, à soi et aux autres. Donc l'entraînement à, à ça, à cette bienveillance-là. La méditation, je ne vous en parle pas juste parce que j'enseigne ça, mais vous pouvez aller voir l'étude, hein, je peux vous donner le nom si vous me demandez. Mais oui, parce que ça entraîne à la présence et on a vu typiquement dans ce que tu aimes, dans le cercle de ce que tu aimes de l'Ikigai, on parle d'une activité où tu es présent. Donc cet entraînement à la présence augmente ce sentiment d'épanouissement et aussi d'utilité. Faire ce que tu veux de ton temps. Donc passer ton temps à faire des choses qui te plaisent. Et on va revenir à ces cercles-là et on va voir qu'on n'est pas uniquement dans le cercle ce que tu aimes, mais aussi ce pourquoi tu, tu dois être payé. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben le fait de pouvoir être rémunéré correctement et pouvoir déléguer les tâches que vous n'aimez pas va vous... Permettre de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Et enfin, passer du temps avec votre famille et vos amis. Donc cette ciguille est pour moi à penser pas uniquement sur le terme professionnel, mais aussi inclure du perso, du pro. Car chaque moment est un moment de vie. Un moment professionnel est un moment de vie. Un moment personnel est un moment de vie. S'il vous plaît, ne séparez pas les deux. S'il vous plaît, n'essayez pas d'être épanoui juste euh, quand vous êtes chez vous juste quand vous êtes au travail, parce que, sans que vous vous en rendez compte, et sans que vous vouliez, si vous êtes mal euh, dans votre monde professionnel, ça va avoir une influence sur votre vie personnelle. Si vous n'êtes pas très bien dans votre vie personnelle, ça va avoir une influence sur votre vie professionnelle. Vous n'êtes qu'une seule personne. Cette distinction vie perso-vie pro est un leurre, vous n'avez qu'une seule vie. Donc faites en sorte d'être bien à tout moment de votre vie. Vous allez me dire, c'est super Léla, tout ça, mais comment commencer Il y a 36 000 façons, mais je vais vous donner la manière dont moi j'ai commencé et aussi ce que je conseille aux personnes que j'accompagne. Commencez par une activité à côté. Commencez par un truc à côté. N'essayez pas du jour au lendemain de vous dire, eh ben je rase tout ce que j'ai sur ma table, tout ce que j'ai fait et je commence à zéro. Bon, vous pouvez le faire si vous voulez, mais en tout cas ce n'est pas ma méthode et ce n'est pas comme ça que j'ai procédé. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on apprend de nouvelles choses qui viennent nourrir la réflexion. Donc commencez par ce que vous avez, par les cercles que vous avez, l'intersection que vous avez qui est la plus forte. Ne vous bridez pas dans la réflexion. Faites-vous accompagner éventuellement si vous pensez que vous avez besoin de recul. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait. et Ça m'a beaucoup aidé et ça a beaucoup accéléré le process et je continue à me faire accompagner. Et je n'ai aucune honte à dire que je me fais accompagner par une psychologue coach que je trouve que c'est essentiel, je trouve que chacun de nous en a besoin et je ne me voyais pas moi accompagner les autres sans me faire accompagner moi-même. Donc pour moi le travail sur soi est à la base de l'accompagnement des autres. Je dis par commencer euh, par une activité à côté, tester des choses. Moi aussi je ne savais pas, je savais pas ce que je voulais faire, je, je, je vais être honnête avec vous, c'était pas quelque chose qui euh, en moi existait depuis la nuit des temps et euh, que j'ai toujours tu et d'un jour, euh, du jour au lendemain, je me suis dit non mais je vais réveiller cette partie en moi. C'était pas du tout ça. Moi aussi je ne savais pas quoi faire, moi aussi je ne savais pas comment faire, moi aussi je ne savais pas que j'étais capable de changer. Mais j'ai avancé, petit pas après petit pas, je me suis posé des questions, j'ai réitéré et je continue à le faire aujourd'hui. Des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, et puis on réitère et on avance. On apprend sur le chemin, on prend du plaisir... Et puis la vie continue et euh, vu qu'on la vit consciemment, on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de nos choix, mais on est, on est conscient de notre apprentissage sur la route, en fait que ce chemin est super agréable. J'ai jamais voulu me mettre dans une situation désagréable, quitter par exemple mon emploi et commencer euh, à faire directement autre chose. J'ai toujours voulu faire les choses tranquillement, travailler sur ma passion, me former, évoluer, enseigner et puis faire grandir mon activité petit à petit sans stress, de ne pas réussir à boucler mes fins du mois. Alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette approche, parce que cela demande de travailler sur soi, cela demande d'en plus de l'activité qu'on fait, de trouver de l'énergie pour autre chose, de tester des choses, de se tromper, mais pour moi c'est le chemin d'apprentissage et je kiffe ça, voilà, je kiffe ça. Donc euh, pour moi si j'ai un conseil à vous donner pour commencer, bah, regardez ce que vous kiffez, et prenez du plaisir Prenez du plaisir dans ce que vous faites et prenez conscience du plaisir que vous prenez surtout. Cet entraînement à la pleine conscience va vous aider à prendre conscience de ce qui vous fait plaisir. Ça peut paraître con, mais franchement, on n'a pas conscience de grand-chose de ce qu'on fait. On fait plein de choses en pilote automatique, de manière habituelle, à répétition. Et cela fait que notre vie n'a pas forcément beaucoup de goût. Donc mettez du goût, mettez du peps, mettez de l'énergie, mettez de la curiosité Faites-vous plaisir dans cette découverte et accordez-vous d'investir dans ce travail. Vous méritez de faire ce travail-là. Vous méritez cette vie qui est au croisement de vos quatre cercles. Et elle est là, quelque part, elle vous attend. Elle est certainement cachée, peut être très très bien cachée, mais à vous de faire l'effort pour aller l'explorer. C'est la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en faire bénéficier quelqu'un qui en a besoin à me laisser un rating 5 étoiles sur iTunes ou Spotify, un joli commentaire, et pour ma part, je vous dis à très vite